0: İyi akşamlar sevgili izleyenler. Yeni bir gündem politika programıyla karşınızdayız. Asgari ücret tartışmalarını, e, asgari ücret konusunu tartışmaya devam edeceğiz. Bugünkü konuğumuz da gazetemizin yazarı Nuray Sancar. Hoş geldin Nuray. Merhabalar herkese. E, biz şimdi geçen hafta perşembe günü asgari ücret açıklandığında İskender Bayhan'la yayına girdik. Bir asgari ücret değerlendirmesi yaptık bu değerlendirme. Ee, yine devam edecek çünkü e, hani iş, işçilerin beklediği rakam gelmedi, sendikalara da dönük tepkiler var, ee, iktidara dönük tepkiler var, iktidarın vermiş olduğu bir fotoğraf var ve bu fotoğraf hala konuşulmaya değer. Çünkü 8500 rakamı aslında iktidar tarafından belirlenen e, sendikalarında kısmen desteklediği, örtülü destek verdiği bir rakam oldu. Şimdi son gelişme aslında iki gündür konuşulan belki bir gelişme. Bakının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücret toplantısından sonra söylediği, ben bütün sendikalarla görüştüm. Siz 8 bin liranın ne kadar üzerinde asgari ücret verirseniz biz o kadar zor durumda kalırız dediği. Şimdi Hangi sendikaların böyle bir şey söylediğine dair bir açıklama yok. Ama hani sendikalar böyle bir şey söyler mi? Bilmiyoruz. Söyleyebilir. E, nasıl okuyorsun bu e, açıklamayı? Lokal, değil mi? Nereye gidiyor? E, evet. Yani bakan bu ifadeyle ne demiş olabilir? Şimdi
1: hakikş e, biz öyle bir şey demedik dedi. Demedik dedi. Disk demedik, e, e, demedik dedi. Muhtemelen demezdi zaten. Geriye kalıyor Türk iş ee, olabilir ya da başka işte konfederasyonlar açısından e, demiş olabilir mi? Türk kişi yönetim kuruluna biraz yakışıyor bu söz. Ama bunu demişler midir? Kapalı kapılar ardında böyle bir şey söylenmiş midir? Söylenmişse bunu niye sızdırılmıştır? Ayrıca tartışılması gereken bir konu. Ee, ama e, şeyin içeriği yani söylenen söylendi, iddia edilen e, lafın içeriği e, çok kötü çok korkunç aslında şimdi orada sendikalar e, toplu sözleşme ve işçiler e, ilişkisini değiştirmeye yönelik bir ifade gibi görünüyor bu e, şöyle e, asgari ücretin açıklandığı gün, Erdoğan'ın oturduğu masada işçi evet. temsilcileri vardı ve pardon işveren temsilcileri vardı, devlet vardı ama sendika yoktu. yoktu. Yani bütün bu görüşmeler boyunca ekranda çıkıp esip yağın, işte bize uyumazsa imzalamayız diyen sendikacı yoktu. Geçen sene de öyleydi. Geçen sene, pardon, geçen sene de asgari ücretin toplu sözleşme türündeki görüşmeleri sırasında sendika mesela son toplantı yapılmadı. Yani salon boştu. Dört tane toplantı yapılacaktı. Dördüncü toplantı boştu. Sonra kameraların karşısına hep birlikte geçtiler. Çünkü asgari ücretin ne olacağına iktidar karar vermişti Erdoğan karar vermişti ve sendika bunu kabul etmişti şimdi e, bu dönemde işte dediğim gibi işveren temsilcileri e, devlet e, işçi temsilcisini bir kenara bırakarak bu asgari ücreti açıkladılar dolayısıyla bu iktidarın ve işverenin bir lütfu onların tanıdığı bir e, şeymiş miktarmış gibi ortaya çıktı e, yani çok sıkıştığı zaman sendika orada biz orada yoktuk diyebilme e, durumunu koruyacak. Şimdi orada e, bunun bir danışıklı dövüş mü oldu yoksa sendikanın öyle tercih ettiği ya da iktidarın mı tercih ettiği seçimlere bu kadar yaklaşırken işte bu miktarı e, işte şeyin asgari ücretin e, az buz değil. Hani enflasyon göz önünde bulundurmazsan 5000 lira civarlık bir asgari ücrete 3000 lira kadar bir zam yapılmış oldu ve dolayısıyla seçim öncesinde iktidar biz size iyi bir asgari ücret verdik diyebilme şeyine sahip Peki evet. bu rakam e, iyi bir e, şey mi rakam ee, mı, rakam mı? E, iyi bir rakam değil hı hı. burada tabii ki e, biz Zafer Arap kirliliğinin duymasını istemiyoruz bu rakam lafını e, kendisi selam ediyoruz burada e, iyi bir miktar değil. Ee, ama e, işte tabii bu kısa bir dönem diyelim hani işçilerin e, yüzünü güldürebilir bir ay bile olmaz Çünkü bir ay sonra da bir ay sonra ödenmeye başlayacak bu süre zarfında enflasyon zaten hani dizginlenememiş e, olduğu koşullarda fiyat artışları devam edecek fiyat artışları devam ettiği sürece de bu paranın bu miktarın bir karşılığı yok şimdi bu söylenen sözde şöyle bir şey de var. Ee, işçilerin e, sendikalı işçilerin yaptığı toplu sözleşmeleri gereksizleştiren bir laf bu. Neden? Ş şunun için e, hani işçiler diyelim e, belirli dönemlerde işte e, iki yıllık sürelerle vesaire birçok iş kolunda. Ee, şey toplu yapıyorum. sözleşme dönemi toplu, de yaklaşıyor. Tabi toplu sözleşme dönemi yaklaşıyor. Toplu sözleşmelerde e, sendikalar az çok işçilerin eğilimini tespit eder ve e, işçilerin bu süreçte çok büyük bir denetimi yoktur ama e, bu metal fırtınada olduğu gibi yani fiili grevler yapabilirler. Ondan sonra toplu istifalar yapabilirler sendikalarında yasal sınırlar içinde yapabildikleri her şeyi o dönem yapmışlardı. Böyle imkanları var işçilerin. Yani bu da toplu sözleşme süreçlerine dahil olan bir şeydir aslında. İşçi beğenmediği sendikadan istifa eder, gider başka bir sendikaya üye olur. Şimdi e, sendikalar bu bakımdan e, işçilere e, şeydirler... E, nasıl diyelim onların haklarını savunuyor görmek zorundadırlar. Ama böyle bir e, durumda e, şimdi toplu sözleşme ile işçilerin kendi haklarını savunması, sendikaların bu eğilimi toplamak zorunda olması iktidarın ve işçilerin çok hoşuna giden bir şey değil. E, çünkü mesela örgütlenme e, şeyleriyle ilgili, hani örgütlenme süreçleriyle ilgili, sendikalaşmayla ilgili işçilerin yaptığı girişimlerin büyük bir çoğunluğu e, şiddetle engellenmeye çalışıyor. Birçok çok işçi, işçi işver, işçi örgütü lideri ya da öne çıkan işçiler işten atılıyor vesaire. Ne ne için? Yani işçiler bireysel sözleşme yapabilirsin ve herhangi bir senkaryalı toplu sözleşme yapamasın diye. Ama buna rağmen toplu sözleşmeler, hani to, senkaryalı işçilerin olduğu yerlerde iki yılda bir vesaire yapılıyor ve dolayısıyla işveren işçi temsilcileriyle Masaya oturmak durumunda kalıyor. O bir pazarlık masası. Şimdi bu pazarlık masasını ortadan kaldırmaya yönelik bir söz o. Dolayısıyla e, toplu sözleşmeye ihtiyaç kalmadığı zaman işçinin e, hani mücadele eden sendikalara ya da işverene kafa tutan sendikalara da ihtiyacı kalmayacak. Çünkü işlevi olmayacak o sendikaların. Bu sefer ne olacak Sendikacı sendikanın başındaki sendika e, yöneticileri? iktidarın bir elçisi. Zaten şimdi büyük bir çoğunluğu o durumda. Bu bunun bu temsil olacak. Dolayısıyla bir şikayet merciyi işçi sınıfını şeye bağlayan, iktidara bağlayan bir merci haline gelecek. Dolayısıyla aslında Türk iş e, yönetiminin şu anda girdiği eğilim gibi bir e, hay kanuni ve genelleşmiş bir durum haline
0: alacak. Toplu iş sözleşmelerinden bahsederken dedim dedin ki işte bu toplu iş sözleşmelerini de Etkileyecek bir durum aslında sendikaların bu tavrı evet. dedin. Ve önümüzde de böyle bir süreç var. Peki etkileyecek ama işçi hani toplu iş sözleşmelerini önemsiz olarak da görmeye başlayacak ama aslında önemli. Peki neden toplu iş sözleşmeleri bugün açısından önemli? Ve iktidar belki de o sözleşmeleri neden hedef alan... Birkaç kollu bir açıklama dedik ya biz bu bakanın açıklamasını bir tanesi de toplu sözleşmesini hedef alıyor dedik. Hani hı hı. bir tashta iki kuş vurmaya çalışan bir iktidar var aslında. Hı. Buradaki sözleşmeye dair önemi senden alsam olur mu?
1: Hı şunu düzelterek e, girelim. İşçiler için toplu sözleşme önemsiz değil.
0: Tabii Çok söyleyeyim.
1: önemli. İşçiler toplu sözleşme yapmaya
0: çalışmaz Aynen.
1: E, İşçi işçiler toplu sözleşme dönemini büyük bir şeyle beklerler. Çünkü onlar yaşamlarını e, düzeltebilecek bir ücret e, pazarlığı yapacaklardır orada. E, dolayısıyla e, bu süreç, hani toplu sözleşme süreci önemdir işçiler için. Ama toplu sözleşme sürecini e, tek başına bir e, masadaki anlaşma olarak göremeyiz. E, bunun için yasalarda toplu sözleşmedeki uyuşmazlık durumunda işte yapılacak şeyler bellidir. İşte, hakeme gidilir vesaire son tahlide de işçiler greve gider. Şimdi toplu sözleşme sürecini ortadan kaldırdığında bütün bunlar e, bu pazarlık süreci ortadan kalkıyor demektir. Dolayısıyla... E, şey, e, işçilerin ücretleri işveren tarafından istendiği gibi belirlenebilir. Yani e, öteden beri en büyük hayalleri tek tek işçiyle e, pazarlık yapabilmektir bir sınıf olarak değil. Ya da bir o bölgedeki, o fabrikadaki, o iş konudaki işçilerle bir pazarlık yapmak değil. Hepsiyle birden yapmak değil. Sendikalar onun için vardır çünkü. Doğrudan doğruya hani, e, bu süreci ortadan kaldırdığında ne olur? Ben seninle e, pazarlık yaparım işveren olarak, öteki arkadaşınla başka türlü şey yaparım, e, pazarlık yaparım. Dolayısıyla bu işçi için daha ağır e, bir şeydir. Yani patronun gözüne girmek, daha fazla çalışmak, daha çok yıpranmak, daha çok sömürülmek. Peki toplu sözleşme niçin e, önemlidir bir başka
0: yönden? Toplu sözleşme ya aslında... Toplu sözleşmesi olmayan ile olan işçi arasındaki şeyin de beraber değerlendirebiliriz işte, belki. İşte keyfiyet... Tavuklu evet. sözleşmenin
1: olmadığı bir yerde sendika yok demektir. Sendik olmadığı zamanda da evet, aynen öyle kara düzen vardır. Ee, i̇ş şey nasıl di diyelim kayırmacılık ilişkileri olabilir ondan sonra dışlayıcı ilişki mobbing olabilir vesaire. Ee, hani bir e, işçinin başına gelebilecek her türlü kötülük gelebilir. Yani seni tek başına yakalamıştır şey, sistem orada ezdikçe ezer, sömürdükçe sömürür ve emeğinin karşılığını alamazsın. Ama benim altını çizmek istediğim başka bir şey var. Toplu Sözleşme sadece işin maaşını ya da ücretini ilgilendiren bir durum değil. Toplu söz, Sözleşme bir sistemdir ve o sistemde masaya oturan taraflar, örgütlü işçi sınıfı ve işveren sınıfı, onun daha üst boyutunda devlete kadar giden bir kurum aslında, ee, hani böyle bir kitlesel anlaşma yapmak durumundadırlar e, işçi sınıfıyla. Ve oradan da e, şunu söyleyebiliriz. Yani işçiler orada e, şimdi belki sadece ücret düzeyinde bir sözleşme yapılıyor ama vaktiyle toplu sözleşme e, hakkını kazanan işçi sınıfı o masada birçok şey pazarlık yapıyordu işte onun işin bir ailesi vardır ailesi için e, bir takım haklar istiyordur e, yakacak yardım istiyordur okul yardım istiyordur doğum yardımı veriliyordur vesaire bütün bunlar yasal şeylerle genişlemiştir yani hmm. toplu sözleşme süreci işçi sınıfının bir mücadele ve talep alanıdır daha e, büyük boyutta aslında bir demokratik alandır yani orası bir meydandır işçi sınıfının taleplerini ileri sürdüğü bir e, meydandır dolayısıyla e, toplu sözleşme sisteminin ortadan kaldırılması aslında memleketin e, demokratik kolonlarından en önemlisinin ortadan kaldırılması anlamına gelir. Bu yoksa hiçbir şey yoktur zaten. Sen e, şeyle e, devletle ve bu e, kullanılan üretim araçlarının sahibiyle bir pazarlık yapamıyorsan, e, o şeyde e, nasıl diyelim? kaderine razı olacaksın demektir. Yani. Ya da işverenin ve devletin keyfiyetine razı olacaksın anlamına gelir. Böyle bir anlam var. Şimdi bunu buna dokunmak, bakanın yaptığı gibi aslında işte belirli bir iş yerindeki işçilere ya da asgari ücret alan işçilere ilgilendiren bir şey değil. Çok daha genel bir tablo içinde bir şey var, anlamı var bunun. Buna dikkat etmek gerekir. İkincisi Şöyle bir şey var, yani asgari ücret e, çok genel bir toplu sözleşmeyle e, yapılıyor gibi görünüyor. Aslında dostlar alışverişte görsün. Türkiye'nin en büyük konfederasyonu temsilcisi, işveren ve devlet temsilcileriyle birlikte oturuyor ve belli bir şeye varıyorlar karara varıyorlar. Ama şunun baktığınızda e, şöyle bir rengesizlik var. E, bugün hani sendikalarla işçileri karşı karşıya getiren iktidarın yarın, diğer katmanları da mobilize etmeye yönelik ya da onları kışkırtmaya yönelik tutumların olmayacağını söyleyemeyiz. Bugün asgari ücretin 8 bin lira olduğu yerde bir öğretmen maaşının asgari ücretin altında kalması ya da başka çalışanlar açısından bakıldığında işte kaç yıllık çalışanın da aynı ücreti alıyor olması, daha doğrusu asgari ücrete eşitlenmiş bir ücret düzeyinin hakim haline gelmesi, Tehlikeli bir şey. Bu sefer hani evet. işçiler bizden da niye daha çok alıyor? İşte ben bilmem kaç yüksek lisans doktora yaptım ben şu kadar alıyorum da işte lise mezun işçi bu kadar alıyor. Bunları karşı karşıya getirecek i̇şte bu karşı bir karşıya şey. Karşı
0: karşıya getirme halini bir e, konuşuruz. Ama ben hala bir biraz daha Vedat bilginin açıklamaları üzerine yoğunlaşalım istiyorum. Ama bu söylediğin noktada önemli bence çünkü e, son dönemlerde bu asker ücret e, tartışması açıklandığından itibaren. Biraz Hı -hı. beyaz yakalıların nabzını yokladığımızda maalesef e, bu durumda çok sık sosyal medyada sen de rastlıyorsundur. Çok sık karşılaşıyoruz. Bunu bir konuşalım. Ama şimdi ben yeniden şu Vedat Bilginin açıklamasındaki şuradaki e, noktaya gelmek istiyorum Nuray. Okuyacağım bunu e, yeniden. E, şimdi haliyle ben bütün sendikalarla görüştüm. E, siz 8 bin liranın ne kadar üzerinde asgari ücret verirseniz biz o kadar zor durumda kalırız dedikten sonra e, gelen tabii ki çeşitli rahatsızlıklar oldu. Ee, bir adım böyle geri, geriye giderek dedi ki e, oradaki derinlemesine araştırmalarda sendikacıların bize aksettikleri konuyu anlattım. Ee, sendikacılar öyle istedi e, dedim. Ben görmedim. O insanları e, araştırma kapsamında istediler ve e, benimle görüşen sendikacılardan da işte ne Türk İş'ten ne Hak İş'ten Hı -hı. ne diskten böyle bir şey gelmedi diye de hemen bir geri çevirme hali geldi. E nereden geldi o zaman bu? O Şimdi acaba belki <gülüyor> küçük sendikalardır, belki büyük. Sendikalardır. Biz bu açıklamayı şimdilik doğru kabul edelim. Ki bu olmaya da bilir söylediğin belki o hani sendikaları itibarsızlaştırma meselesinden kaynaklı olmaya da bilir ama şimdilik doğru kabul edelim. Diskten açıklama geldi. Evet. Hak işten geldi. Ama asgari ücret meselesini özne olarak belirleyen ve hani tırnak işareti
2: içerisinde Görüşmeler tepki yapma. gösterdiği
0: Hı -hı. için Hı -hı. son açıklamaya da katılmayan Türk iş sessiz. Evet. Türk işin belki bu açıklamaya dair işçilere dair vermiş olduğu sorumluluğa fotoğrafa dair neler söylersin? Ya şimdi tabii
1: hani belki şu anda sessiz, belki bir açıklama yapacak bilmiyoruz şeyi. Şimdilik ee, yetersiz
0: gibi baka... bir açıklama yaptı ama hmm. hani bu açıklama da sanki yeterli hmm. değil gibi hissediyorum ben evet. en evet. azından. Ee,
1: şimdi bir ay sonra yani 30-35 gün sonra asgari ücret yürürlüğe girdiğinde bu miktar artık artık insanların ihtiyacını karşılayamaz hale e, daha da geldiği zaman çünkü hızla e, fiyatlarda artış var ya yani asgari ücret belirlendikten sonra bir sürü basınlara fotoğraflar çıktı yani a, şeylerin yeniden düzenlendiğine dair etiketlerin yeniden düzenlendiğine göre, dair e, tabi bu arada işte marketler de bir göz daha evet, verildi sanki de. asıl sebep onlarmış gibi e, neyse yani e, sonuç olarak bir ay daha insanları oyalamaya yönelik bir şey bu asgari üret aslında bir süre sonra da başka bir şey ortaya çıkacak yani bu para artık yetmeyecek yetmiyor da zaten çünkü aslında. zaten
0: şimdiden evet. yolbaşı zamlarını bekliyoruz maalesef evet, evet.
1: doğalgazın bir takım kullanım ve işte saat değiştirme vesaire gibi şeylerine de yüzde seksene yakın mı ne bildiğim evet. kadarıyla zam gelmiş yılbaşından itibaren bir sürü şey yine adet olduğu üzere bekleniyor. Hatta yılbaşıçı gecesine itibaren bekleniyor. Dolayısıyla Türk işin bu konuda ne yapacağı tabii ki bir şey merak konusu. Yani önümüzdeki dönem asgari ücretle ilgili nasıl bir yılda bir kere artık asgari ücret belirlenmesinin yetmediği bir şeydeyiz. Şimdi bu durumda da bütün bu zamların durdurulması asgari ücretin enflasyonun hani oranına göre tabii bu tüy kim belirlediği oranla değil tabii ki gerçek oranına göre e, yükseltilmesi ve e, bir de şu var ki yani bu aş, bu asgari ücret açlık sınırının etrafında dans ediyor. Evet. Yani açlık aş, sınırının e, üstüne bile çıkmış değil. Düzeyine bile çıkmış
0: Türkiye'de değil. Evet ya da artık asgari ücret alıyor biliyorsun. Evet. böyle de bir durum var evet. yani.
1: Evet. Bir de öyle bir durum var. Şimdi bu asgari ücret insanların ev kirası ve faturalarını bile zor karşılar. Dolayısıyla biz ne isteyebiliriz bu durumda? Bir kere bu asgari ücretin yoksulluk sınırı dediğimiz bir düzeyde olması gerekir. Disk bunu şeyle açıklamıştı. İşte aynı aileden iki kişi çalışıyorsa evet. ancak hani açlık sınırına şey yapar. Ama bir asgari ücret şudur aslında işte 4 kişilik bir ailenin asgari yaşam koşullarını sağlayan ücrettir. Adı üstünde asgari ücrettir ve dolayısıyla Türkiye'deki bütün ücretlerin asgari ücret düzeyinde o civarda e, dolaşması aslında ne insani, ne vicdani, ne aslında ucuz değildir yani. Burası evet.
0: köleleştirilmiş Aynen. bir şey gibi evet. düşünülebilir. Bugün Birleşik Metal İş'in izleyenlerimize de hatırlatalım. Birleşik Metal İşin araştırması vardı ve ee, sadece bir öğün 4 kişilik bir ailede asgari ücretin tekabül ettiği bir öğün olarak 7 TL e, ye denk geliyor ki 7 TL'ye ne alabilirsin, ne yiyebilirsin, Hı. nasıl beslenebilirsin, yeni gelişim çağındaki bir çocuğun 7 TL'lik öğününde ne olabilir mesela değil e, simit mi? Simit alırsın
1: peynir alamazsın yanına i̇şte evet, o da
0: zaten gerçekten simitle kalır yani. Yani ortalama
1: bir çay bahçesindeki çay fiyatı diyelim zaten. 6 lira, 7 lira 5 lira nadiren, böyle. Dolayısıyla e, bu para gerçekten e, insanları e, hani e, açlık sınırının altında böyle yara açıyor, to tokeş bir e, şey, ücret. E, dolayısıyla memleket bu hale getirilmiş durumda. Ve önümüzdeki süreçte de e, şeyi de gözleyeceğiz tabii. Hani Türk iş ne bu konuda bir, biz imzalamayız, şunu yapmayız, bunu yapmayız deyip hani bir gaz alıp şey yapan bir sendikanın şimdi i̇şte açıklama. bir açıklama yapması gerekiyor evet, aslında.
0: Yani hem de üyelerine güven vermesi için belki hayır biz bunu istemedik zaten 9 bin lira diyorduk ki 9 bin lira da zaten aslında işçiyi açlığa mahkum etmek öyle bir rakam ama belki hani en azından bakan bilgine o zaman bu ifadeleri söyleyen sendikaları açıklayın. Açıkla. Ya da öyle öyle. yapmak değil mi? Değil mi? Tabii, tabii. bir yandan yani. öyle bir şey. Ama çağrı şimdi
1: şöyle bir şey var. Bütün özellikle Türk iş öyle bir çark ki, yani büyük şeylerinin yöneticilerini nasıl diyeyim bürokratikleştiren bir çarkı var şeyin evet. sendikaların e mevcut mi? sendikaların. Öyleydi. Dolayısıyla bunlar işçilerin çıkarını değil, daha çok işverenlerle hani arayı iyi tutmaya çalışan sendika, bir tür sendika ağları diyelim, eskiden öyle denirdi ama şimdi yani sendika bürokratik kurumlar. Şimdi dolayısıyla sendikaları işçiler için işlevsiz hale getiren karrolar bunlar. Ama bunun bir sebebi de bu bunların şey sendikacıların o nitelikte, o eğilimde olması değil ki
0: işçi sınıfının örgütle olduğu yerde örgütsüz olması. Evet tam onu söyleyeceğim. İyi de nasıl değişecek? O zaman i̇şte nasıl olacak? Evet. Yani hani bunları da seçen işçi, hani atama şey de oluyor ama böyle işçi. O ama orada da bir A şey mi, evet bir A şey. sende evet. şeyi olmuş. Evet. İktidar ilişkileri var. Hatta biz duyuyoruz mafyatik ilişkiler oluyor. Çok doğru. Ee, yani şimdi bu piramit nasıl yıkılacak? Bu durum nasıl Değişecek. Ya sendikalar nasıl kurulduysa sendikalar yeniden öyle
1: <gülüyor> kurulacak ya da inşa edilecek diye düşünüyorum. Sendikalar işçilerin çok büyük e, mücadeleleriyle kuruldu, çok büyük kavgalarıyla kuruldu. Yani mafyaya karşı işverenin tuttuğu çetelere karşı e, her grevi yerine işte bastırarak e, işçileri püskürtmeye çalışan işverenlere karşı ciddi bir mücadeleler vermişlerdi. Şimdi e, hani bir işçilerin e, Rehavete kapılmasını gerektirmeyen bir yozlaşmış sendikacılık anlayışı var. Bu sendikaların yozlaşmışlığından yola çıkarak da çeşitli sendikacılık anlayışları teorik olarak böyle ortalıkta dolaşıyor aslında. Hı hı. Dolayısıyla hani işçiler dışında üretilen sendika yapılarıyla ilgili teorilere falan çok kulak asmadan aslında doğrudan doğruya işçinin kendi mücadelesinin içinden doğacak. Hı. Ee, ve işte kendi mücadelenin içinden doğacak insanlar e, tarafından yönetilecek. Bizzat kendileri yani işçilerin evet. kendileri tarafından yönetilecek. Ama bu şu mı gelmiyor. Yani herhangi deneyimsiz bir işçi gelsin de iş, şeye, yönetime mi? geçsin diye değil. Bir mücadelenin içinden e, o mücadelenin deneyimini alarak oraya gelecek. E, yön yönetici pozisyonuna gelecek ve işçilerden daha fazla maaş şu almayacak. Evet Profesyonel şu çerçeveyi bir kere
0: çizmeni isteyeceğim Nuray. Son sözlerimiz de bu olsun asgari ücret ve sendikalar meselesine dair tartışmamızda. Şimdi bu sendika meselesinde biz sendikacı durumunda hep işte sendikacılar işte onların da mafya tip ilişkileri var ama işte bak ne kadar da büyük maaşlar alıyorlar böyle bir düzen kurdular dediğimde hep böyle şeyin endişesini yaşıyorum. Mesela izleyenlerimiz acaba dönüp ya işte sendikalarda böyle görüyorsunuz işte deyip İtibarsızlaştırma meselesi değil. Aslında sendika çok önemli bir işçi için. Sadece sendikacılık anlayışının belki tabii, değişmesi tabii, lazım. Tabii. Bunu bir kere daha izleyicilerimize evet. çizmeni isteyeceğim. Çünkü bir taraftan da biz bu konuşmayı yaparken aslında sendikaları itibarsızlaştırmıyoruz. Sendikacılık anlayışının değişmesine gerektiğini söylüyoruz sanki. Şöyle,
1: işte tabii o itibarsızlaşan sendikalar, hani kurum olarak değil, sendikacılık itibarsızlaştı, bürokratikleşti o sendikacılar. Yani yönetim mekanizmaları bürokratikleşti. Bunun bir sebebi de e, o işverenlerin, a, pardon, sendikacıların, sendika yöneticilerinin e, dayandığı ya da onları zorlayan bir mücadele gücünün olmaması. Ama burada da e, bu süreci bu noktaya getiren de e, büyük ölçüde Onların iktidarla ilişkileri, yukarıdan aşağı gelen baskılar ee, ve aşağıdan da bir baskı olmadığı için. Bir de şeyi düşündüğümüzde bir, bir, bir yerde çalışan bir işin pozisyonunu düşündüğümüzde o kadar çok üzerinde baskı var ki. Evet. O kadar çok hani işini kaybetme, ondan sonra e, iş, işten atılma, e, çoluk çocuk aç kalma, parasız ha, kalma, borcunu alalımana. ödeyememek, işte, kredi kartını ödeyememe. Korkunç bir e, ekonomik zor altında çalışıyorlar. Yani ekonomik zorlayıcı koşullar altında. Öbür taraftan iş yerinde e, ağır denetimler, ağır koşullar. E, yani diyelim işveren fazla mesaisini ödemediğinde şeyin işçinin bunun hesabını sorabilecek bir şey yok. E, sorduğu zaman da o şey, mahkeme kaç sene sürüyor yani. Dolayısıyla... Her şeyin tersine döndüğü, yani işin aleyhine döndüğü, hukuktan tutalım da e, günlük e, iş, iş hayatına kadar her şeyin aleyhine döndüğü koşullarda e, işçilerin e, dolayısıyla e, yapabileceği en iyi şey, yapabilecekleri e, en iyi şey onları şey gibi yani gösteriyor. Yani boyun eğmek gibi gösteriliyor. Başka evet. çareleri yokmuş gibi. Ama bu durumu düzeltecek tek şey işçi sınıfı açısından mücadele etmek evet, ve sendikaları, da... sendikalarına sahip
0: çıkmak. Zaten bu sendikaları da kuran aslında işçilerin evet. kendisiydi. Hani geçmiş dönüme de baktığımızda. Hı hı. Şimdi bir diğer konuya geçmek istiyorum eğer müsaaden olursa. Afganistan'daki evet. aslında bir evet. dünyada, Orta Doğu'da, Afrika'da çeşitli ülkelerde kadın direnişlerine tanık oluyoruz. İran'da uzun zamandır var. Sadece kadınlarla da kalmayan büyük bir direniş var. Evet. Şimdi Afganistan'da da Taliban, Geldiğinden beri hani aslında ılımlı olarak lanse edilmeye çalışan ama bugün açısından özellikle kadınlara her türlü yasağı koyan ve son olarak da ne yazık ki hani eğitim haklarına da engel olan bir noktada kadınlar direniyor takip ediyorsun evet. diye biliyorum. Nasıl gözlemliyorsun Afganistan'daki kadın direnişini ve Taliban'ın yaptıklarını?
1: Afganistanlı kadınların büyük ölçüde İran'dan bir cesaret ve güç aldıklarını düşünüyorum. öbür ne güzel yayılıyor evet, yani. Öbür taraftan Amerika'nın işgali sırasında aslında Amerika Afganistan'ın uzun süre şimdi Türkiye'de çok kullanıldığı deyimle çöktü.
0: Hmm.
1: Afganistan'ın kaynaklarını tüketti Tüketici. ve o sırada da. Ee, Taliban'la, dünya düşmanı olan Taliban'la e, bir şeye vardı yani bir, bir tür bir uzlaşmaya, uzlaşmaya karşılıklı birbirine evet. dokunmamaya. Afganistan e, biliyorsun e, kara paranın e, ve uyuşturucu ticaretinin önemli e, transfer noktalarından ve kaynaklarından bir tanesi. Dolayısıyla e, bir tür hani e, kayıt dışı ekonomiyle yönetilen bir e, şey aslında ülke aslında. Amerika işte bu bütün bu kaynaklardan e, muhakkak faydalandı ve oradan çekilirken de e, Taliban'da bir anlaşmaya vardı özellikle kadınlar e, konusunda. Zaten kendisinin e, yönetimi altında e, Amerikan yanlısı tutumlar gösteren onlar için çalışan bir afgan ekibi kendi çekilirken onları Amerika'ya e, götürdü. E, ama diğer yandan da hani kadınların e, kadınlara ilişkin belirli liberalizasyon koşulları sağlanmıştı özellikle başkent e, civarında ve bu kadınların durumuna dair bir tırnak içinde söz almıştı Taliban evet. Taliban'dan sonra e, ne oldu git gide git gide e, bu Taliban eski şeyine döndü aslında e, onun Taliban'ın e, pazar ekonomisine girerek e, yani nedir işte Çin'le bir takım anlaşmalar hmm. yaptı Afganistan'ın zamanında Değerli madenleri bakımından zengin, iletişim teknolojisinde kullanılan bir takım, hani çip falan yapılırken kullanılan bir takım nadir elementler açısından zengin, yeraltı kaynakları bakımından zengin bir ülke. Ve dolayısıyla bir yandan da inşaat tabii. Afganistan'ın kalkınma süreçlerine katkıda bulunsun diye, içini desteğiyle, kapitalistleşmesi yani o kayıt dışı ekonomiden kayıtlı ekonomiye geçmesi konusunda bir yol haritası aslında bir parça çizilmişti ve bunun Afganistan'daki Taliban'ı ehlileştireceğine dair şeyler söyleniyordu aslında. Fakat şey bir bumerang gibi şey Taliban kendisine tekrar geri döndü ve her şeyden önce kadınlara yönelik baskılar da bulunmaya başladı. En son kadınların eğitim görmesini yasakladı. Şimdi o belirli bir liberalizasyon sürecinden geçen o kadınlar açısından bakıldığında yeni bir genç kuşak var. Bunlar işte e, belirli bir eğitim e, şeyinde bulunuyorlardı, hani düzeyinde bulunuyorlardı. Şimdi birdenbire okula gidiyorlar. Bunlar okula alınmıyor, kapılar kapalı ve o kapıları yumukley yumukley yum yum eylemler yum yum yum yapıyorlar kadınlar. E, Afganistan'dan gelen görüntülere bakıldığında eylem yapan kadınların sırtında resmen bir orta çağ gibi kırbaç şaklıyor. Kapıları tutan e, Taliban e, şeyleri e, nedir? gardiyanları, evet. okulların kapılarını tutan, kapıya gelen kadınları kırbaçlıyor. Sokakta ateş açılıyor üstlerine. Yani ciddi bir eğitim mücadelesi. Bu korkunç çok şey, korkunç şeyler
0: yapılırken kadınlar nasıl baş kaldırıyorlar değil evet.
1: mi? Bu, bu, buna rağmen işte. Şimdi öbür taraftan da İran'daki şey, duruma bak, baktığımızda. İdamlar başladı işte evet. gösterileri sona erdirmek, göz korkutmak, yıldırmak bu için. O çok öyle
0: değil gibi. Dünya ee... biraz sessiz kalıyor ama yani İran'da çok büyük bir fırtına kopuyor aslında. Evet yani bu çok işlemiyor.
1: Yani demek ki artık ölsek de bir kalsak da bir noktasına gelmiş durumda İran halkı. Evet. Kadınlar başlattı oradaki evet. eylemi de. Aslında hani bu Ekim devrimini başlatan da Kadınlar Günü'nde yürüyüşe çıkan kadınlardı. Onlara yönelik dönemin polisinin saldırıları sonucunda aslında bütün işçi sınıfı ayaklanmıştı Rusya'da. Şimdi bugün bakıldığında da İran'da da kadınlar önce çıktılar başörtüsünü yani tesettür kurallarına itiraz etmek için. Sonra bir bakıyoruz, işte bir arkasından grevler ilan edildi, evet. erkekler sokağa çıktı, toplum evet. sokağa çıktı genel olarak. Şimdi de Afganistan'da böyle bir hareket var. Ee, Afganistan'da ki baskı İran'daki bir parça daha kadınlar gevşetmişti aslında 40 yıllık bir 40 küsur yıllık bir iktidardan sonra tabii. baş bağlama biçimlerinde tabii. bir takım yaptılar Hı.
0: beyaz türben oraya kadar geldi yaptılar. Ama, yaptılar. evet
1: Afganistanlı kadınlar çok yeni başlıyor gibi evet. e, görünüyor e, ve işte bunun hani e, nasıl sonuçlanacağı kadınların eğitim hakkını kazanıp kazanamayacakları Ayrı bir konu ama şimdi şimdi şu anda bu hareket bastırılsa bile aslında bir to, toprağa tohum atılmış Durum gibi ben. görünüyor. Afganistanlı kadınlar, tabii Afganistanlı kadınlar İran'daki kadınlardan daha kötü bir kapanma şeyine maruz kalıyorlar. Burka e, giyiyorlar. Yani.
0: Sadece kapanma evet. meselesi değil, eğitim hakkından sokağa çıkmalarına kadar birçok gaspla karşı karşıyalar gerçekten. Evet. Başarılar diliyoruz tabii evet, şey, Ne güzel söyledin <gülüyor> az evvel tohum attılar diye şimdi her türlü direniyorlar. Evet. Sokağa çıkıyorlar, bulundukları yerde direniyorlar. Dediğin gibi kırbaçlanmak üzere bile okul kapılarına gidiyorlar, sosyal medyada video paylaşıyorlar. Hmm. Ee, şimdi biz bir tane e, Nuray Sancar ile beraber e, takip ettiğimiz bir hesaptan video yayınlayacağız size. E, kadınlar şarkılarıyla direnişi aslında destek olup dünyaya seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Belki biz de o tohum filizlenir ve böyle güzel haberleri konuşuruz, kadınların direnişini konuşuruz, evet. kazanımlarını konuşuruz. 2023 böyle geçer değil mi? <gülüyor> evet, evet. Umarız. Şimdi Recep'ten arkadaşlarımız onu ekrana getirecek. Biz de veda edeceğiz size. Teşekkür ediyorum. 2023'ün eee Seninle yaptığımız son günden evet. politikası. Perşembe günü biz yeniden karşınızda olacağız. Güzel haberler olur 2023'te. Umuyoruz e, o tohumun daha da filizlenmesi dileğiyle. Evet, size Afganistan'da kadınlarla baş başa bırakalım. Hoşçakalın.
2: Ay ahi tu su taraz zamana Razmi tu kaşengas ve feryadi zanana شفتم مشاغل غی رو مدی تقدیر هر تو را خلق بی و بیگویان کی فلانند از ظاهرات تفرنگ و بشوستند کوننتو نوری کی میهن گشت از اطیری زمانه آتش نفس آتش نفسی دختر شرق است با آب آه سانسی آتش شاباش زبانه رزمی تو قشنگ است تو قشنگ است به فریاد زنانه رزمی تو قشنگ است به فریاد زنانه تو ساکین خانه‌ی توی تو. اکسی منی بشکیست درائی نتوی تو تا کهی به تماشا به تماشای فراقی خود و خانه این خانه فروشند و پلیدان ببگانه تنها نگذارید نگذارید و به میدانش ازیزا جا این که پرید از پای پرواز زیلانه رزمی تو قشنگس تو قشنگس به فریاد زنانه رزمی تو قشنگست به فریاد زنانه ای در دلی ما گشته توفان و سی نوری که گشت گشته زتیری زمانه خواهی بدراریم بدراریم غم بار از خانه وقت تصبر ازمین منو توشانه بشا